0: Hoy hablamos episodio 1625, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y por eso vamos a conocer algunas noticias e historias curiosas. Hablaremos en primer lugar de un cambio en las normas de Wimbledon, conoceremos después la iniciativa de un pueblo a favor de los libros y terminaremos con una experiencia olfativa en un museo. Hoy hablamos de noticias en español. Hace poco escuché una entrevista con una tenista profesional. Le preguntaron si la menstruación afectaba su forma de jugar. Dijo que sí, que es un aspecto que la gente suele pasar por alto, pero que tiene un impacto considerable. Y es precisamente de un tema relacionado con esto de lo que hablaremos en nuestra primera noticia de hoy. Vamos a Wimbledon, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo. Si lo has visto, habrás notado que todos los jugadores visten de blanco. Y esto no es una elección estética personal, sino una norma del torneo. Desde 1963 se exige que el atuendo sea completamente blanco, incluyendo camiseta, pantalones, zapatillas, calcetines, gorras, muñequeras y hasta el chándal. Las mujeres, al jugar con faldas, también deben usar ropa interior blanca. Quizá te preguntes por qué se eligió el blanco. Cuando este torneo comenzó en 1877, el tenis era principalmente un deporte de las clases altas. A estas personas no les gustaba que se notara el sudor, y el blanco disimula mejor esa transpiración. Las tenistas han protestado durante mucho tiempo contra esta norma, alegando que la ropa interior blanca puede ser un inconveniente durante su menstruación, causando distracciones innecesarias en los partidos. Algunas incluso han protestado durante el torneo, como Tatiana Golovin, que en 2007 llevó ropa interior roja y fue reprendida por la organización. La noticia actual es que Wimbledon ha decidido cambiar esta norma este año y permitirá que las mujeres usen ropa interior de otro color. Así lo han dicho en un comunicado. A partir del próximo año, las mujeres que compitan en The Championship tendrán la opción de usar ropa interior de colores si así lo desean. Esperemos que este ajuste de las reglas ayude a las jugadoras a concentrarse exclusivamente en su desempeño al aliviar una posible fuente de ansiedad. Este cambio es positivo, ya que el objetivo del deporte es dar lo mejor de uno mismo y poder concentrarse en la competición y no tenía sentido que por una simple norma de color que no tuvo en cuenta la menstruación las tenistas no pudieran concentrarse en su juego. ¿No te parece, oyente? Vamos con la segunda noticia. Cuando vemos una librería llena de libros, podemos pensar que son simplemente eso, libros. Sin embargo, para algunas personas, una librería es un mundo de posibilidades. Los libros nos hacen soñar y son como una fábrica de sueños. Y de libros y bibliotecas es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Nos vamos a un pequeño pueblo de Teruel con apenas 101 habitantes, cuyo nombre es Libros. Podría suponer que un pueblo con este nombre estaría lleno de libros, tendría una gran industria librera, imprentas, editoriales, fábricas de papel… Pero no es así. De hecho, el pueblo ni siquiera tiene una biblioteca. Pero eso es lo que quieren cambiar. ¿Cómo un pueblo llamado Libros no tiene biblioteca? Es casi una contradicción. Aunque no hay biblioteca, podrían tener el servicio de bibliobús, que es un servicio que tienen muchas provincias españolas. Este es un servicio donde una biblioteca ambulante pasa una vez al mes para que los vecinos puedan coger libros y leer. Pero esta zona de España, Teruel, no tiene este servicio. Y la noticia está en la nueva iniciativa para que este pueblo también tenga acceso a libros. Una asociación llamada Asociación Mi Pueblo Lee ha lanzado la campaña Libros a Libros pidiendo donaciones de libros de cualquier tipo, formato y género para abrir una biblioteca. Los donantes serán reconocidos en una placa en la futura biblioteca. La campaña es parte de una iniciativa mayor llamada Libros Capital de los Libros, que busca convertir al pueblo en un referente del turismo literario. Oyente, si tienes libros que quieras donar, esta podría ser una buena opción. Como dice la presidenta de la asociación, por pequeños que sean los pueblos tienen los mismos derechos y se merecen cultura porque es donde todo empieza. Llegamos a la última noticia de hoy. No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, oyente, te lo cuento. Cuando veo audiovisual, cuando leo libros o cuando veo cuadros, a veces pienso cómo sería el olor dentro de esas escenas. Pues bien, en nuestra última noticia de hoy vamos a conocer una iniciativa que podría en cierta manera saciar mi curiosidad. Nos vamos a una de las pinacotecas más conocidas de nuestro país, el Museo del Prado. En este museo están explorando formas de enriquecer la experiencia del visitante, buscando hacerla más interactiva e inmersiva. Ahora, gracias a una propuesta innovadora, tienes la oportunidad de oler una pintura. ¿Te preguntas cómo es esto posible? Permíteme explicarlo. La pintura elegida para esta experiencia es La Emperatriz María de Austria, de Antonio Moro, pintada en 1551. Si observas el cuadro, notarás que la protagonista sostiene unos guantes en sus manos, pero no son unos guantes cualquiera. Como indica el conservador de la pintura, no los lleva porque tenga frío o vaya a realizar alguna actividad que pueda dañar sus manos. Eran guantes perfumados, muy populares entre la realeza y los adinerados de la época. Según el conservador, era un objeto caro e importante que se usaba como regalo en ese tiempo. ¿Pero para qué se usaban estos guantes perfumados? Resulta que en aquellos tiempos, y no olvidemos el año en que se pintó el cuadro, mantener limpios los entornos y las superficies sin mencionar la higiene personal, era un verdadero desafío. Por lo tanto, aquellos que podían permitírselo tenían siempre a mano estos guantes perfumados, que les proporcionaban una fragancia agradable a su alrededor. Y el olor de esos guantes es lo que hoy puedes experimentar en el museo. Han instalado una máquina que recrea el aroma de estos guantes que usaba la aristocracia de la época. ¿Y cómo han conseguido este olor? Lo han recreado gracias a una fórmula de 1696 para un guante de ámbar que consta de resinas, bálsamos, maderas, esencias de flores y un acorde de cuero fino. <ríe> de esta forma, cuando te encuentras frente al cuadro, puedes experimentar la misma fragancia que la protagonista percibía mientras la retrataban. ¿No te parece una experiencia fascinante? A mí, desde luego, me parece que es una iniciativa muy interesante y puede hacer que sea más entretenido ver este tipo de cuadros. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.